0: Carlos i Lissabon. Revolutioner tiltrækker tilskuere, således også den såkaldte Nelige Revolution i Portugal, som fandt sted over flere omgange i 1974 og 1975. Efter at have afsluttet studenterfesterne, beslutter min gode ven Martin og jeg os for at blaffe rundt i Europa et halvt års tid. Historierne om opgøret med den fascistiske diktator Salazar i Portugal, er for spændende at gå glip af. Det sidste lift, vi får, er fra en omfartsvej i Barcelona. Vi står med tommen i vejret, da en 2TV med franske nummerplader stopper op. Det viser sig at være to franske journalister, der er på vej til Portugal for at dække historien om den fredelige revolution. Så vi kører med dem hele vejen til Lissabon, med et stop undervejs, hvor de to journalister booker ind på et motel, og vi sover i en nærliggende grøftekant i vores soveposer. Da vi ankommer til byen, går vi, som man ofte gjorde dengang, når man kom til nye steder, ind på turistkontoret, som kan fortælle, at vi kan overnatte billigt i nogle telte på universitetsområdet i Lissabon. Så vi tager en bybus lidt op ad bakken til et kæmpestort græsområde, der er fyldt med store, grønne, firkantede militærtelte. I hvert telt er der en 10-12 fældsenge, hvor man kan slå sig ned mod en uhyre beskeden betaling. Martin og jeg finder et hjørne og okkuperer to senge med vores rygsenge. Området myller med unge mennesker fra hele verden. Mange fra Europa, men også folk fra de portugisiske kolonier i Afrika, fra Brasilien og en del fra USA og Canada. Universitetets kantine er en myretue af politisk aktive folk, som også godt kan lide at feste og drikke øl. Vi bemærker hurtigt, at den mest populære øl her det er i Carlsberg, som åbenbart har et lokalt bryggeri i byen. Flaskerne er anderledes end derhjemme, nærmest som en spids cylinder med en guldkrave et godt stykke ned fra kapslen. Og smagen er også lidt anderledes. Det smager lidt af lin men det afholder os ikke fra at drikke det. Byens summer af liv. Der er graffiti og plakater overalt i byen med alle mulige forskellige politiske budskaber. Nogle steder så ser man portrætter af Stalin med sloganet Viva Staline og andre steder anarchistiske symboler som i Katalonien i midten af 1930'erne. Stort set hver eneste dag er der demonstrationer i byens gader. De annonceres på løbesedler, og informationer flyver fra mund til øre, også blandt de mange unge mennesker i tællejren. De største demonstrationer finder sted på den centrale plads i Lissabon, Rossio, som ligger cirka 3 km væk fra universitetet. Vi bevæger os meget rundt i byen, som regel til fods, og lærer hurtigt at finde rundt de rigtige steder. Henne på eftermiddagen fyldes mange af de snævre gader med røg, som strammer fra de åbne grillriste, der er lavet af halve oljetønder. På grillen ligger meget tit sardiner, hvis fede olie drypper ned på gløderne og skaber en appetitvirkende os hen over området. selve lejren foregår alle mulige ting. Små fodboldkampe, gymnastik, studiekredse og alle mulige slags mystiske begivenheder inspireret af Nepal og Østen. Jeg ved, at Martin i gymnasietiden gik til yoga og foreslår, at vi sælger noget yogaundervisning til de mange potentielle kunder. Selvom Martin, hvis de i realiteten kun har været til yoga hjemme i Danmark en 4-5 gange, så mener han nu nok, at han kan fungere som instruktør. Så vi får lavet et papskilt, der reklamerer for billige lektioner og sætter det uden på teltvæggen. Det lykkes dog kun at få to unge belgiske kvinder til at deltage i Martins yogaundervisning. Vi det tager ofte i demonstrationerne og møder tilfældigt Carlos, en portugisisk fyr, der studerer sociologi. Han har et tyndt, lidt for fuldskæg, og forklarer med et venligt smil om de mange forskellige politiske grupperinger og om det såkaldte Revolutionsråd, som styrer landet, indtil der senere på året skal være både folkeafstemning om en ny grundlov og valg til parlamentet. Carters kommer med os til tætlejren, hvor han nyder den internationale stemning og ikke mindst de mange billige øl. Vi forsøger at forstå, hvad der foregår og han fortæller om de mange steder ude på landet, hvor bønderne har besat de store godser og er i gang med at skabe kooperativer. Karls fortæller om tiden under diktaturet, hvor beretningerne om kolonikrigen, den såkaldte Guerre du Ultramar, eller den oversøske krig, fyldte meget. Både fordi de unge mænd risikerede at blive indkaldt til militærtjeneste og sendt til Angola, Mozambique eller Guinea-Bissau, og fordi mange flygtninge fra de afrikanske kolonier kom til Portugal. Hvis ikke en gruppe højstående militærfolk havde vippet diktatoren Salazar-pinden den 25. april 1974, ville Carlos selv skulle have været trukket i soldatuniform. Han tror selv på, at han ville have deserteret, så mange af hans jævnaldrende venner. Datoen den 25. april fylder overalt i bybilledet, på plakater, som graffiti og som nye navne til pladser og boulevarder. Med et lille smil forklarer Carlos, at han er opkaldt efter Karl Marx. Hans far var kommunist og aktiv i fagbevægelsen, men blev sat i fængsel flere gange i 1960'erne. Han døde som en alkoholiseret og nedbrudt mand, da Carlos var teenager. Carlos siger med et søvmodigt smil, jeg har også en bror, som hedder Vladimir. Vi aftaler med Carlos og mødes til endnu en demonstration på Rociopladsen to dage senere. Rociopladsen er helt fyldt op med mennesker. Der er vel en 20-30.000 eller mere og rigtig meget larm. Carlos forklar, at denne demonstration er arrangeret, fordi myndighederne har fængslet otte ledere af nogle venstrefløjsgrupperinger, og mange synes, at det er helt imod revolutionens ånd at arrestere folk fra her politiske synspunkter. Vi står foran en hastigt sammenflækket scene, hvor forskellige orkestre spiller, både rockmusik og mere traditionel folkemusik. Det er i skumringen og netop som solen går ned, stiller en skikkelse sig hen foran mikrofonen. Han holder en animeret tale og ender med at spørge menneskemængden, hvem der kan køre en bus. Han råber også henvendt til buschaufførerne, som sidder i de mange bybusser, der holder på Rosio-pladsen, at de skal få passagererne ud af busserne og lade busserne stå åbne. En hel masse mennesker melder sig som nedslæssige chauffører, og Carlos forklarer, at de otte arresterede de kørt til et fængsel uden for byen, så vi skal bruge bybusserne til at køre derud. Sammen med Carlos går vi ind i en af busserne, som har en langhåret mand i en grøn armejakke som chauffør. Vi kan se, at det samme sker med en masse busser. Efter lidt tid, hvor busserne kører lidt frem og tilbage, og i enkelte tilfælde også bomber ind i hinanden, så begynder denne kortage langsomt, at bevæge sig ud af Avenida del Ibarat og senere mod øst i retning af Casillas. Det er nu helt mørkt og nogle af busserne kan tydeligvis ikke finde ud af at tænde lyset. I en lang række kører en 20-30 busser fyldt med demonstranter ud af byen og indkommer efter en halv times tid til en kæmpe stor mur hvor der inde bagved åbenbart er et fængsel. Alle busserne stopper og vi mylder ud. Folk begynder på en række slagord og synger politiske sange. Flere folk holder taler, og et af orkestrene inde fra Rosio-pladsen er taget med busserne og giver nogle numre. Efter nogle timer kan vi fornemme, at folk jubler oppe foran, som havde vi vundet et VM i fodbold. Der kommer en bølge ned gennem forsamlingen, da vi ser, at de otte politiske fanger sammen med nogle af folkene fra demonstrationen går ned gennem folk flere med højre hånd knyttet i vejret. Det er tydeligvis lykkedes at få overbevist fængselsinspektøren om, at de skal løslades. I triumf bliver de placeret i busserne, og så går turen tilbage til Lissabon. Omkring midnat opløses demonstrationen, og vi går med Carlos på bar i den gamle bydel, op ad alle trapperne til Rua do Carmo. Når man træder ind i baren, bemærker man, at Gullet er helt fyldt med nogle gulige, bløde skaller. Det er tremosos eller lupinfrø, som de hedder på dansk. En meget yndet snack i Portugal, hvor de serveres i saltlage, og man bider den yderste skald af, spytter ud og spiser så det hvidlige frugtkød. Vi bestiller øl og en lille flaske af den lokale brandevin, Aguardiente, som ikke smager specielt godt, men som er uhyre billig. Carlos skoler og siger, Asta la Victoria Siembre. Det bliver til meget små timer, inden vi får bevæget os nordpå til tillejeren vores fældsinge.